2: Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Esa reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que al volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la verdad. Jesús explicó con toda sencillez que es ser santo y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carné de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La palabra feliz o bienaventurado pasa por ser sinónimo de santo porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Son palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete Sultate, alegraos y regocijaos sobre la santidad en el mundo actual. Buenas tardes hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos aquí, en directo desde los estudios centrales de Radio María, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. En este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como cada domingo tendremos la dicha de poder escuchar el testimonio de un sacerdote que vibra ante el ministerio que recibió. Si Dios quiere, dentro de unos minutos entrevistaremos a Guillermo Cruz Fernández Castañeda, uno de los directores espirituales del Seminario Conciliar de Madrid. Antes de tomar contacto con él, como cada domingo, la palabra de Dios, viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, nos habla. Y nos habla en esta página maravillosa del Evangelio según San Mateo, dentro del Sermón de, las, de la Montaña, las Bienaventuranzas. Vamos a dejar que la palabra de Dios resuene de nuevo en nosotros. Este es el programa de vida de todo discípulo de Jesús, como acabamos de escuchar en palabras del Papa Francisco. Y este programa de vida quiere llevarnos a la plenitud en el amor. Y esa plenitud en, la, en el amor es lo que nos va santificando. Él nos ha elegido en la persona de Cristo para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Por el amor infinito y eterno que nos tiene Dios, nos va santificando, nos va asimilando a Él. Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Y Dios nos quiere así, viviendo en plenitud, viviendo en plenitud. Pues vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta tarde a vivir enteramente en las bienaventuranzas. Un instante en silencio, envueltos en la ternura divina, para que la mente, el corazón y el alma de cada uno de nosotros deje resonar como si fuera por vez primera las bienaventuranzas. porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calundien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque nos has enviado a tu Hijo con un programa de vida que invita a ser dichosos en el seguimiento de su persona, las Bienaventuranzas. Sí, Padre, creemos y experimentamos que cuando te dejamos reinar en lo más profundo de nuestro ser, cuando permitimos que tu Hijo nos ame hasta el extremo, cuando anhelamos en todo cumplir tu voluntad como Él la cumplió, cuando nos dejamos purificar como pobres de espíritu, cuando nos abandonamos en tus manos de Padre, somos felices, dichosos, bienaventurados, según el espíritu evangélico. Bienaventurado eres tú, Señor Jesús, porque nos bendices constantemente, porque nos has regalado el don de la fe. Creemos y experimentamos que las bienaventuranzas no son una utopía ni un sueño inalcanzable, sino que expresan lo que tú vivías y gozabas en la íntima comunión con el Padre, en el cumplimiento de tu misión y en el servicio a los más humildes y pobres de la tierra hasta dar tu vida en la cruz para rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte». Gracias porque las bienaventuranzas manifiestan tu propia experiencia personal, oh buen Jesús, oh buen Pastor. Y lo han sido también para cientos y cientos de cristianos que se han dejado amar por ti, que han dejado que les colmaras de tus dones y frutos, los dones y frutos del Espíritu Santo. Como cuando se dejó fecundar tu Santísima Madre, la Virgen María, en el misterio de la encarnación. Ella recibió en boca de su pariente Isabel la primera bienaventuranza del Evangelio. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque nos llenas de gracia, de infinito amor, de gozo desbordante, para experimentar que es posible vivir el programa de las bienaventuranzas. Ciertamente tú, persona amor del misterio trinitario, derramas en nosotros ese amor agapé, gratuito, generoso, oblativo, servicial, sacrificado, universal y capaz de perdonar siempre. Tu amor, que procede del Padre y del Hijo, hace posible el deseo en el creyente que busca ser pobre, humilde y manso, experimentar el consuelo en las lágrimas, el quedar saciado cuando uno tiene hambre y sed de justicia, el ser colmado de misericordia cuando busca misericordia, el ser alcanzado por la paz cuando trabaja en favor de la paz. Sí, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, contigo y desde ti podemos alcanzar esa dicha en la plenitud que es capaz un ser humano mientras peregrina por esta tierra. Porque esta es la paradoja de las bienaventuranzas. Cuanto más ricos, más pobres. Cuanto más nos vaciamos del yo egoísta, más nos llenamos de ese tú, generoso y entregado hasta el extremo que es Cristo. Sí, Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Tú lo inundas todo, lo penetras todo, lo transformas todo como en un eterno y permanente Pentecostés. Tu amor infinito y eterno nos hace dichosos, felices y bienaventurados, incluso en la lucha, en el sufrimiento, en la muerte de seres queridos, en los fracasos y decepciones que la vida nos puede traer. Porque el amor, tu amor, es más fuerte que la muerte y más fuerte que el sufrimiento. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios Amor, perfectísima comunión de los tres, adorada y santa Trinidad. Estamos aquí con ustedes en directo en Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este cuarto domingo del tiempo ordinario 29 de enero 2023 y tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con un hermano sacerdote que sin duda está viviendo una experiencia ministerial gozosísima como director espiritual del Seminario Conciliar de Madrid. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo en tu apretada nada, agenda y atención a tantos seminaristas, sacerdotes y tantas personas que te conocen. Gracias, Guillermo.
0: Nada, nada. Hombre, es una alegría poder estar contigo y con, y con todos los oyentes de Radio María.
2: Estupendo, pues te presento de una manera breve para que también nuestros hermanos y hermanas de María te ubiquen y te sitúen. Guillermo Cruz Fernández Castañeda nació en Madrid el 25 de agosto de 1971. Fue ordenado el 30 de mayo de 1999. Fue enviado a la parroquia de San Blas, en el barrio del mismo nombre, en la parte este de Madrid. Después estuvo también como párroco, además de la parroquia de San Blas, en la parroquia Virgen del Castillo, San Isidoro y San Pedro Claver, entre el año 2012 y 2018. Y fue llamado a formar parte del equipo de directores espirituales y de formadores del Seminario Conciliar desde septiembre del 2018 también ha tenido una tarea maravillosa de la que luego nos hablará es conciliario de la hospitalidad de Lourdes atiende a todos los voluntarios y enfermos que cada año realizan dos peregrinaciones al santuario de Lourdes enfermos y voluntarios nos hablará de la hospitalidad de Lourdes ¿están bien dados todos los datos, querido Guillermo? Oye,
0: pues, muy, pues muy, muy, muy bien dados Miguel Ángel sí, sí, suenan así pero realmente es una alegría en, en parte porque muchos de ellos los... Los, los,
2: los he vivido como, en primera ¿cómo? persona. <risa>
0: <risa> es una alegría, ¿no? que, de, que me acompañaste en el seminario, porque tú bien conoces eh, lo que es la tarea de la dirección espiritual y de la formación aquí en el seminario, de tantos años que has estado, y luego, bueno, pues a, a lo largo de los diversos en los diversos lugares, ¿no? que, que también tú conocías también un poco, tanto la parroquia de San Blas como la las parroquias de Hortaleza, de Virgen del Castillo, y nada, y y en la Hospitalidad de Lourdes, que también ahí hemos estado desde, desde que empecé también el ministerio sacerdotal, ¿no?, acompañando un poquito.
2: Muy bien, pues nada, la primera pregunta siempre es es obligada para todos los hermanos sacerdotes a los que tengo la dicha de entrevistar en este programa. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo?, ¿Cuáles son tus gozos y esperanzas, tus angustias y problemas, si es que hay alguna angustia algún problema? ¿Y mm. qué dirías a nuestros oyentes de lo que Dios te ha regalado en estos años de ministerio sacerdotal?
0: Madre mía, qué, qué gran pregunta. <risa> pues, bueno, en primer momento, pues una situación, eh, mira, francamente gozosa, francamente gozosa. La, hoy te, te estaba escuchando cuando hablabas de sobre eh, sobre el, el relato de las bienaventuranzas y dándole gracias a Dios, ¿no? Por esta mirada que ha tenido para cada uno de nosotros y, y, y a mí me venía también al corazón eh, que la fuente de pues en el fondo de la paz, ¿no? Que que nosotros tenemos y que te permite mirar con esperanza y te permite pues ...de seguir levantándonos y lanzando las redes... ...es esta esperanza de, 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 de ver mi vida querida por Cristo... no ...a mí me, me conmovía mucho el inicio de, del relato de hoy... ...cuando decía Jesús vio a la muchedumbre... ...se sentó y empezó a enseñar en la montaña... ¿no? ...y a mí me daba esa sensación de, de decir... ...mira en el fondo, mi vida está siendo sigue siendo mirada por Cristo... ...como la de todos nosotros... Y, y desde ahí, pues, voy, voy encontrando pues esta paz, ¿no? Decías al final de, de tu comentario que es, un, que es una paradoja, que cuantos más pobres somos, más ricos somos. Pues yo creo que a lo largo de estos años, en, sobre todo de, dedicándome a la dirección espiritual, al acompañamiento y a la formación sacerdotal, el poder disponer de más tiempo, digamos, para la oración, también para la lectura pues por un lado ha sido reconocer ¿no? cómo como el Señor pues, pues te va cuidando, te va cuidando, a pesar, y aquí a veces pueden, podemos decir que entran las eh, las angustias o por lo menos las, la, los nubarrones, ¿no? pues a pesar de miraderas, de las pobrezas que uno ve en sí mismo, a pesar de, 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 de algunos acentos que a veces uno ha puesto en la vida o cosas que has considerado como muy importantes, y con el tiempo te vas dando cuenta que son más, más más relativas, mucho más relativas. Y sobre todo, el haber podido eh, el descubrir lo que es la misericordia. Que a pesar de la pobreza de uno, la misericordia de Dios abraza y sigue levantando para ir hacia adelante. Por tanto, ahora eh, los nubarrones, o las dificultades que, que que uno ve pues es cuando te encuentras o piensas o ves pues gente que pues que le está costando hacer esta experiencia de misericordia que a lo mejor eh, están viviendo la vocación con una con una mayor dificultad para poder asumirla realmente en la vida o o las dificultades pues que vemos tristemente, no, a mí me duele mucho cuando es la, la división que tenemos en la Iglesia, ¿no? esa situación a veces tan terrible de que, pues que a veces es, se, se demuestra pues en una frialdad, a veces hacia pues hacia el Santo Padre, una hacia frialdad también, pues también hacia pues, hacia los obispos o por lo menos una sospecha y que y que ha ido calando, que ha ido calando también en, en sacerdotes, laicos también pues muy combativos en algunos aspectos... ...que dice Dios mío, ¿qué, qué nos ha pasado? Eso me parece que es, es también una de las, de las preocupaciones... Que, ...que también pues pues vamos viendo... ...y luego por otro lado pues la, 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 la falta de fe... ¿no? ...la falta de fe, la falta de esperanza... ...en tantos hermanos nuestros, en tanta gente que vive con nosotros... ...aquí en Madrid, pues que se han alejado de la iglesia... ...que ya no buscan en la iglesia ni en Cristo pues una esperanza para sus vidas ni ni, ni descubren pues el, el, el amor que Dios les da como una una propuesta de vida para la vida eterna como si eso ya hubiera quedado completamente eh, arrinconado y eso pues claro también también provoca pues, provoca pues muchas veces el dolor ¿no? y, y, y la angustia ¿no? esa sensación de que a veces no somos eh, verdaderos profetas o verdaderos anunciadores ¿eh? nadie es profeta en su tierra pero a veces esto nos duele también, claro
2: me, me dicen aquí un, per, una cuestión muy técnica, que creo ah. que sí habrá suficiente cobertura ahí desde esas paredes gruesas del seminario que a veces pueden dificultar el que tengas conexión, pero creo que sí, si no, pues nada, que es, hablas un poquito alto para que te escuchemos bien. Nada más Ah, vale, poco. vale. Pues, perdona, Ahora te escuchamos muy bien, Guillermo. Si,
0: si, nada, no, 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 que es verdad que al, al tener el teléfono, <ríe>
2: perdonad, perdonad. Nada, si, tranquilo, si, muy si, bien. No Guillermo. Después de 19 años ordenado sacerdote, estando en la parroquia de San Pedro Claver y de San Isidoro, eres llamado a formar parte del equipo de formadores y dentro del equipo de formadores como director espiritual. ¿Cómo acogiste este llamamiento de parte de don Carlos Sosoro, del parte del equipo de formadores, cómo te sentiste en un cambio tan grande de estar en una parroquia, o tres parroquias en una, si me lo apuras, y empezar pues esto que has dicho antes, un tú-a-tú -tú en la dirección espiritual con seminaristas y sacerdotes. ¿Qué significó para ti este llamamiento?
0: A ver, es, parece un tópico, porque muchas veces muchas veces la gente lo cuenta así, pero para mí fue, una, desde luego, decir una absoluta sorpresa, Recuerdo perfectamente, vamos, el momento, el día, ¿eh? era un lunes. Eso me acuerdo perfectamente que me llamó en aquel entonces, ya era obispo auxiliar y rector del seminario, don Jesús Vidal. Y francamente, él me llamó y yo pensaba, lo aseguro que que que, es que iban a enviar a un sacerdote a mi parroquia. Y cuando nada entré a hablar con él, de pronto él me empieza a comentar por los cambios que va a haber en el seminario, y bueno, pues todos cuando te empiezan a comentar algo, como que empiezas a pensar, ah, me va a pedir nombres, francamente. Yo pensaba que me llamaba, bueno, para pedir nombres, de alguien que pudiera echar una mano en la dirección espiritual, o a quien te yo Cuando de pronto me dijo, pues hemos pensado que tengas tú como director espiritual, oye, me quedé completamente bloqueado. Tristemente, tengo que decir, que me salió un no, como en los partidos de tenis. Esto es una, una imagen que cada vez que veo un partido de Nadal, me acuerdo, porque dije, no, Carlos, bueno, perdona, no, es que quiera decir que no, pero pero me veía completamente superado. Me veía completamente superado porque porque, bueno, eh, yo creo que entendemos, todos entendemos que esta es una tarea, es una tarea que nos supera mucho, ¿no? que, que es una tarea en donde ...se te invita a estar... Eh, ...completamente... En, en, ...mirando desde Dios... ...en este acompañamiento... ...acompañando vo, la, la vocación... Y, y, que la, ...y que vayan madurando los seminaristas... ...y yo hasta entonces... ...pues... Me, ...no me había tocado... Eh, ...en este campo nada... sí que había estado pues... ...bueno pues acompañando sacerdotes... ...pues porque estamos... ...estoy también con un grupo de sacerdotes que a veces... ...pues nos reuníamos y bueno... Durante unos años, me tocó estar un poco acompañándolo, pero, pero vamos, básicamente la experiencia que de, lo que tenía era mi experiencia sacerdotal de sus 19 años, ¿no? entonces había podido vivir pues, todo, lo que, pues, todo lo que es el ministerio sacerdotal, ¿no? pero te aseguro que yo al principio estaba completamente, completamente superado. Don Carlos me me calmó me dijo tú confía tú confía nada pues adelante claro ¿eh? cuando te lo pide el obispo pues, pues al final pues también obedeces confiando ¿no? en que, en que ahí, ahí está también el plan de Dios y desde luego cuando entré me dijo don Carlos el día que entraba y dice Guillermo esto te cambia la vida y efectivamente ¿eh? te, te, te ayuda a a recentrar no a recentrarte ¿no? a centrarte mucho en el ministerio sacerdotal y este profundo amor también por la iglesia ¿no? y, y, y ahora pues bueno pues uno le da gracias aunque también y eso tú lo, 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 lo experimentas mucho y, lo, y me lo has dicho alguna vez pues sabemos que somos pues pequeños pequeños ante, ante lo que es el acompañamiento y, y el misterio de las personas que ...que se nos abren y, 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 ponemos, y, y caminamos con ellas, ¿no?
2: Un momentín, Guillermo. Eh, nada más voy a decir a nuestros oyentes... ...unas pinceladas brevísimas... ...de lo que el Papa Francisco en la exhortación a los jóvenes... ...Christus Vivit, Vive Cristo... ...señala en el final de esta exhortación... ...las claves de lo que es el acompañamiento espiritual... Nada más a modo de titulares, porque seguro que Guillermo y cualquier director espiritual que nos pueda estar escuchando tiene en cuenta ese camino de ayudar a otros en su proceso de madurez, crecimiento vocacional. El Papa decía en el número 291, escuchar al joven, en el 292, atención a la persona concreta, escuchar con una atención sublime, como si no tuvieras a nadie más en la tierra que al que tienes delante. En tercer lugar, una atención discernidora, reconocer la verdad de Dios que hay en la persona a la que estás acompañando en dirección espiritual. Esa escucha tiene que orientar a discernir de qué manera Dios habla al que tienes delante, para que sea siempre el buen Espíritu, el Espíritu Santo, el protagonista, el maestro de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual, ayudando a la persona a la que acompañas a vivirse en verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Jesús. Un cuarto rasgo es que es necesario ayudar al que estás acompañando a que sea sensible a los instintos, a los impulsos, a las mociones que el espíritu y la palabra van suscitando en el interior de esa persona que viene al acompañamiento. Y no siempre es fácil porque son muchos los ruidos, los mensajes, las noticias, las preocupaciones que trae toda persona al acompañamiento espiritual, sean laicos, consagrados, consagradas, seminaristas o sacerdotes. Y se requiere esto, el saber estar muy atento a la obra maravillosa, portentosa que Dios está manifestando y obrando en el que tienes delante. Y eso reclama una atención sublime por parte del acompañante o del director espiritual. ¿Cómo te fuiste introduciendo en lo que es el acompañamiento espiritual con los seminaristas, querido Guillermo? Tenemos, Se nos ha ido. Un momentín. Ahora mismo recuperamos de nuevo a Guillermo. Estaba hablándoles de cómo... Todo director espiritual, todo acompañante espiritual tiene que vivir muy en sintonía con la obra portentosa maravillosa que las dos manos del alfarero, la palabra y el Espíritu Santo, obran en el dirigido, en el acompañado. Porque es así, a través de esa mirada al interior de lo que está sucediendo dentro de él, como se le puede ayudar a reconocer que es Dios y solo Dios quien va obrando portentos y maravillas dentro de él. Por otro lado, cuando se vive en la voluntad de Dios, está claro que la persona es más libre de cualquier afecto desordenado, de cualquier apego a las circunstancias o a las personas que le rodean. San Pablo lo dice muy claro, en Gálatas 5, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice Jesús, pero Gálatas 5 nos dice, para ser libres os ha liberado Cristo, vuestra vocación es la libertad. Estaba diciendo aquí para los oyentes de Radio María, querido Guillermo, ¿cómo ha ido aprendiendo en esa capacidad de acogida, de escucha, de orientación, de aliento, también de corrección cuando toca en la dirección espiritual?
0: Madre mía, pues, pues mira, vamos aprendiendo de, de diversas maneras. La, bueno, la, la, la primera manera es verdad que... ...que aprendemos mucho de, de nuestra propia experiencia... Y de, ...y de nuestra propia relación y nuestro propio trato con Dios... ¿no? ...es decir, lo que también tú has ido viendo que te ha ido ayudando... ...lo que tú has ido viendo que ha ido o que va ayudando a otros hermanos... ...es algo que, que tal vez es algo que en primer lugar te, te conforma... ...pero luego yo creo que puede, ayuda muchísimo la tarea en el equipo... ...una tarea de equipo... El, el descubrir que uno que no estamos solos en el acompañamiento de los seminaristas sino que estamos acompañados por todo el equipo del seminario en donde juntos también muchas veces vamos viendo los criterios y vamos viendo de dónde nacen no muchas veces eh, las motivaciones las motivaciones vocacionales cómo ir acompañándolas en esto en esto nos ayuda mucho pues todo todo, todo 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 lo que nos regala la Iglesia. Además, en estos años han sido especialmente fecundos, ¿no? tanto desde el magisterio de, de San Juan Pablo II, de una manera muy clara, con pastores de Bobis y demás, pero también en, con, con Benedicto XVI, y también, bueno, pues con toda la época, con el Papa Francisco, pues todo lo que ha sido el plan de formación de de seminarios y luego ya el plan de, de formación de seminarios que se ha hecho para España entonces participar de toda en toda esta formación pues eh, yo creo que no, no, nos ayuda a formarnos para ir acompañando ¿no? y luego eh, también yo creo que es una experiencia muy muy bonita el, a veces el, el que uno se tiene que dejar acompañar ¿Eh? el que nos dejemos acompañar, el que el que nos dejemos también eh, por otros, ¿no? que nos vayamos poco a poco aprendiendo a poner en Dios, ¿eh? aprendiendo a, a, a ser personas cada vez más de Dios.
2: Compartíamos también al principio del programa esa participación en la hospitalidad diocesana de Lourdes de Enfermos Primero como sacerdote que desde, de, desde el inicio de tu ministerio acompañabas, pero luego desde el año 2014 como conciliario de esta hospitalidad. ¿Qué ha significado para ti acompañar a tanto enfermos como a los numerosos voluntarios que a su vez acompañan a los enfermos? ¿Qué, qué te ha dicho la Virgen a través de los enfermos en esas estancias largas en Lourdes? ¿Cuál es tu responsabilidad como conciliario? ¿Cómo compatibilizas también la tarea de conciliario con esta de director espiritual? Muchas preguntas, pero lo que puedas, Guillermo.
0: Bueno, pues, a ver, mira Miguel Ángel, eh, bueno, lo primero ¿no? Lo, eh, que me has, me has preguntado, ¿qué, qué ha significado en, en mi ministerio? Pues eh, me ha ayudado a comprender algo que muchas veces había oído, también te lo había escuchado a ti, pero como me ha ayudado a, a, a que se hiciera carne, ¿no? Una experiencia espiritual que es descubrir que nuestro sacerdocio es mariano, la, la vivencia de un sacerdocio eh, en, marcado por el, el estilo, el modo de, 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 de María, no aprender, aprender mucho, aprender mucho de ella, eso casi es lo, lo primero que tenía, lo que, que tendría que decirte, y además en el domingo de las bienaventuranzas eh, bueno pasan dos cosas que eh, la experiencia de santa Bernadette con, con la Virgen en Lourdes está muy vinculada a las bienaventuranzas es decir eh, santa Bernadette lo primero que percibe en María cuando se encuentran es que alguien la trata con la dignidad de una persona que es una expresión que ella utiliza y ya le dice me trató como se trataba una persona y eso lo hace pues, lo dice una niña de 14 años, que es una expresión muy llamativa. Pues esa dignidad es la que eh, yo he ido aprendiendo también muchísimas veces con los enfermos. ¿eh? Enfermos que nos acompañan, enfermos que vienen peregrinando a Lourdes. Algunos repiten y repiten y repiten y, y ellos te enseñan que es que en Lourdes es el lugar donde se encuentran realmente queridos se encuentran acompañados por la iglesia donde hacen toda una experiencia de este amor que salva ¿no? y que sana ¿no? aunque mantengan las enfermedades saben que su enfermedad no es algo vacío no es algo que, que sea solamente una desgracia sino que son también, ¿no? ellos aprenden a vivir en el plan de Dios y eso hace que los hospitalarios cuando vayamos también nuestra vida quede tocada. Yo también he quedado muy, muy tocado por muchos de los hospitalarios que, que he podido acompañar a lo largo de estos años. Y, y ya, ya a lo largo de todos estos años, no solamente por lo que has visto como, como han vivido, como, o cómo les afecta o, o como entregan sus vidas, ¿no? y tienen un planteamiento donde la experiencia de María, la experiencia del enfermo, la experiencia de Lourdes el ser hospitalarios en, como dicen algunos en, en, en sus realidades de Madrid o en sus realidades más concretas y también como algunos han vivido la enfermedad también ha sido para mí un, un momento de, de, pues de gracia poder acompañarles a algunos de ellos en, en sus últimos momentos ¿no? eso es a
2: nivel, y tu misión a nivel concreta fiscal. como conciliario me imagino que bueno. es alentar esta hospitalidad, formar a los voluntarios o a los hospitalarios claro. y acompañarles allí. ¿Qué experiencias también de, de conversión se han podido dar en algunos hospitalarios que tal vez iban a ayudar con de una, desde, una, desde un punto de vista meramente humano? Y el encuentro claro. con los enfermos y el encuentro con la Virgen tal vez ha transformado su vida. ¿Has tenido experiencias muy directas de esto?
0: Pues mira, sí que las hemos tenido y, y, y las hemos tenido con, con jóvenes que iban un poco, que íbamos, vamos a decirlo claramente, iban a ligar, ¿eh? porque pues a lo mejor iba una chica guapa, iba no sé qué, eh, pero hay una experiencia que, que a mí me, me toca mucho de una chiquita que ella estaba acompañando un piso en donde había enfermos, en donde había personas que, que habían pasado por la droga. Y bueno, pues vino a, a la peregrinación a Lourdes un poco como acompañante, pero vamos, sin ningún interés religioso. De hecho, de hecho, bueno, eh, vino el primer año y de pronto se apuntó un segundo año y parecía que bueno, que venía en la misma disposición. Y en un momento dado que esto es una cosa muy muy llamativa, porque ella siempre recordaba, "No, no, a mí esto no me a mí lo religioso no me llama la atención", tal. Pero en un momento dado ...dicen, bueno, alguien quiere acompañar a uno de los de los chicos a dar un paseo... ...y ella bueno, tenía ganas de salir del santuario y dice, ah, yo voy, yo voy... ...y este le dice, sí, pero antes vámonos a la gruta a rezar el rosario... ...ella se quedó tan impresionada viendo viendo esto, a este hombre rezar el rosario... ...que, que bueno, fue corriendo con un sacerdote que tú también conoces mucho, el padre Víctor... Y le dijo, por favor, enséñame a rezar el rosario. él Le decía, pero hombre, si tú decías que no creías. Bueno, vamos a empezar por el rosario y luego ya me irás explicando. Bueno, ese es como un, un ejemplo así como más gráfico, ¿verdad? Pero pero son momentos, momentos de Dios que, que, se, van, que se van viviendo, que se van viviendo. Y, y junto a ello también, pues, eh, algunas enfermas, ...vamos, eh, hablo de enfermas... ...ahora pues estoy pensando en dos... ...en concreto... ...que han sido... Eh, ...verdaderas evangelizadoras... ¿Mm? ...que contando cómo ha sido su vida... Eh, ...hospitalarios... ...chicos que estaban allí... ...un poco despistados... ...un poco bueno un poco perdidos... ...de pronto, oye, te, te decían... ¿no? Y es que es que estaba hablando con... ...con Carmen... ...con una que falleció ya, Carmen... Y es que, mira, me ha tocado totalmente y quiero y quiero hablar contigo, quiero quiero recomenzar muchas cosas, ¿no? Y fíjate, también hemos tenido la, la gracia y la posibilidad de que a veces vinieran, hayan uh, podido venir algunos seminaristas también a Lourdes y algún, y algún sacerdote joven que ha venido también este año por primera vez y, y claro, quedan, quedan también un poco impactados por, por esta experiencia, ¿no? esta experiencia de poder estar todo el día al servicio de, de los demás entregándose ¿eh? ya, y, y como decía antes no un, un estilo muy 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 mariano muy mariano ¿no? y otra de las tareas que me corresponde como conciliario y eso es un poco lo que hay siempre que ir luchando o, o, o peleando es bueno son hay dos Dos cosas, ¿no? Una es ayudar a que la hospitalidad se mantenga como hospitalidad y mantenga sus fines porque es una, una asociación laical ¿eh? y tiene su propio consejo al cual yo acompaño y, bueno, eso pues un poco, esa es como la, digamos, la primera tarea. Y una segunda tarea, pero también muy importante, yo creo que es proponer e intentar insertar cada vez más la realidad de la hospitalidad de Lourdes dentro de la diócesis de Madrid vamos, de la diócesis de Madrid, de Getafe y de Alcalá, ¿eh? porque somos una realidad ¿eh? de las tres, de de, de, ¿no? de las tres diócesis que hay en Madrid. Pues intentar insertarnos cada vez más, es decir, que todo el mundo sepa que todos los enfermos, y en ese sentido, pues te agradezco poder hablar hoy en Radio María, que todo el mundo sepa que, es una, que, es una, que hay una posibilidad de peregrinar para enfermos, ¿no?, eh, tantas personas mayores que a veces están en casa, que se preocupan y, y no pueden hacer, a lo mejor, normalmente viajes, pues que sepan que pueden hacer un viaje acompañados, ir a un, llegar a un, al santuario de Lourdes, que está adaptado, los lugares de descanso también, en lo que llamamos el hospital, eh, pueden ser también ahí recibidos para que puedan peregrinar ¿no?
2: Cuándo son las dos peregrinaciones que organizan las tres diócesis de Madrid, Getafe, Alcalá y Madrid misma? Mayo y octubre. No o es sea, si así. Cuéntanos un poquito cómo se desarrollan y cómo, cómo podrían entrar en contacto con vosotros algún enfermo, algún familiar de enfermo que esté inquieto con lo que acabas de compartir.
0: Vale, pues mira, eh, a ver, en las las peregrinaciones se realizan en mayo. Este año se realizarán a, se se realiza eh, a, a finales de, de, del mes de mayo y, no, y luego en octubre normalmente en octubre es eh, siempre eh, alrededor del puente del pilar ¿eh? eso en primer en, en, en primer lugar eh, y luego eh, la, la, la dinámica es la siguiente salimos cinco días daremos ¿eh? hacemos dos días de viaje en autobús ...uno que vamos, perdón... El, ...un día de viaje de, de salida... Eh, ...que salimos por la mañana temprano de Ixema... ...y llegamos a las siete de la tarde a, a Lourdes... ...ese día es solamente el viaje... ...porque luego ya llegar allí descansar... ...y luego el, el último día que es la vuelta... ...y en Lourdes hacemos tres días completos... ...tres días completos que... ...bueno pues están marcados cada uno... Una, por una celebración especial que hacemos ¿eh? comunitariamente. El primer día eh, intentamos que sea normalmente la presentación en la gruta, con la misa de la, de la hospitalidad en la gruta, y luego, por la noche, la procesión de las antorchas, ¿eh? que, que todo el mundo recuerda de Lourdes. El segundo día está marcado también por la, pere, por la procesión eucarística. ¿eh? Lo hacemos en unimos a la procesión eucarística. Y luego, si en, esos en los días que vamos a la Internacional nos unimos a la misa Internacional. Esto es un poco eh, así a nivel más, más general. Luego, eh, por el volumen de la gente que vamos, vamos divididos en equipos. Y en los equipos, en cada equipo hay un sacerdote. Eso es lo que permite que cada equipo pueda tener su tiempo propio de catequesis, pueda tener un tiempo propio para también celebraciones particulares ¿no? de, pues de la unción de enfermos en, en muchos casos o eh, en otros momentos a ver, también de la adoración eucarística en el grupo más, más pequeño y luego también que puedan recorrer todo lo que es el santuario, ¿no? estar en la gruta y algunos, si se encuentran mejor, se les puede llevar incluso pues a, a la casa natal de Bernadette y, y enseñarle distintos lugares. Eso es un poco ya lo que hacen ¿no? cada uno de los, de los peregrinos más, más concretamente. Y sobre todo, todo está marcado ¿eh? en este ambiente, en un ambiente... De, pues yo diría de continua donación entre por parte de los enfermos porque realmente hacen un, un esfuerzo muy grande y también es muy bonito porque se dejan cuidar y por parte de los hospitalarios ¿no? que normalmente van acompañando en todo momento y eso pues da lugar pues pues a veces a momentos mira, de diversión pues claro que sí no pero también a momentos de, de, de charlas más profundas y, bueno, la posibilidad también, ¿no?, que tienen muchos de encontrarse con, con los sacerdotes y, y poder hablar en, en
2: cada uno de los momentos. ¿eh? ¿Me vas a dar permiso un momentín? Perdona Ahí. que te corte, Guillermo, porque Nada, vamos perdona. a dar el teléfono porque tenemos diez minutos últimos, ya al límite. Por si algún oyente quiere llamar y preguntarte, estamos en Radio María, en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dialogando en esta tarde con este hermano sacerdote, Guillermo Cruz Fernández Castañeda, uno de los tres directores espirituales del Seminario Conciliar de Madrid, que a su vez también es el conciliario de la Hospitalidad de Lourdes de las Tres Diócesis de Madrid. Y el teléfono lo recuerdo, casi todos los oyentes lo tendrán ahí a mano, pero por si alguno se siente ahora movido y llamado a llamar, 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Mientras nos llegan las primeras llamadas, has dejado al principio del programa, en la presentación tuya, una inquietud que llevas muy dentro del corazón y es la unidad de los cristianos. El pasado miércoles, día 25, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, terminábamos la semana de oración por la unidad de los cristianos. ¿Cómo late en ti esta preocupación y a la vez esta inquietud? Y seguro que esta oración permanente. Y también cómo el hecho de estar cercano a la espiritualidad de los focolares ha despertado, ha suscitado en ti este movimiento interior de la unidad.
0: Pues muy, muy buena pregunta. Pues mira, eh, yo tengo que agradecer que yo he ido conociendo la espiritualidad de los focolares y he, 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 he participo del movimiento de los focolares, pues casi con, también con mi vocación sacerdotal, ¿eh? es decir, descubrir lo que era eh, Pues el deseo de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús de Juan 17: que todos sean uno. Entonces este deseo, que, que también yo creo que tenemos que aprender a vivirlo dentro de, de nuestra iglesia... ...y dentro de nuestras comunidades, eh, también ¿no? llevaba a aprender a mirar a, a, hacia afuera. La misma fundadora que era lúbica al principio no no, no no, lo intuía y lo, descubrió, lo descubrieron enseguida... ...cuando de pronto se fueron acercando eh, también protestantes y demás... ...al movimiento... ...pues por la forma de vivir la palabra de Dios... ...por la forma de vivir el amor al prójimo... ...esto que ha hecho... ...pues también que... ...que poco a poco pues... ...pues, pues vayas descubriendo... Y, ...y bueno y lo vamos descubriendo cada vez más en Madrid... ...yo cuando era pequeño... ...no había... No, no sabía, ...yo no sabía distinguir muy bien entre cristiano y católico... ...me parecía que era lo mismo... ...no me parecía... ...no que hubiera posibilidad... Yo recuerdo que cerca de mi casa estaba la iglesia ortodoxa griega, pero era como una cosa muy extraña. Bueno, era una cosa como casi, te diría yo, un poco, no sé, Una secta. No, no tanto una secta, era como algo anecdótico, conocer un ortodoxo, bueno, algo así como, bueno, algo que venía de fuera, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora cada vez más nos damos cuenta que hay una pluralidad en Madrid pues con ortodoxos, recuerdo que en la última parroquia donde de, de hortaleza donde yo estaba es en donde empezó la y está la catedral ortodoxa rusa donde un poco más arriba eh, también han abierto una iglesia evangélica grande en una rotonda no son realidades que, que, que ya están en, en madrid y realmente es necesario ¿no? que para que el mundo crea ¿no? Estar unidos para que el mundo crea, dice, nos dice Jesús.
2: Permite, pues, permíteme eh, que nos eh. tenemos las llamadas, permíteme ¿Tú? que te corte, Guillermo. Nada, Vamos a nada. dejar paso a los oyentes, al menos los dos primeros que han llamado, lo que nos dé tiempo en estos siete minutos que nos quedan. Concha de Badajoz, buenas tardes, perdón, Concha de Castellón, perdón. Concha, buenas tardes, gracias por tu llamada para Guillermo. ¿Qué nos quieres aportar o preguntar?
1: Buenas tardes.
0: Eh, me alegro que hoy este don Guillermo, no le conozco personalmente, pero el currículum que tiene creo que da para la pregunta reflexión que yo tengo hoy. ¿no? Eh, a ver, mmm, yo entiendo que eh, sacerdotes son todos, pero párrocos
1: no son todos. Entonces el párroco eh, es más amplio. Pienso que carismas tiene la Iglesia y un párroco debe dar más de sí. O es otra... no sé si me explico. Sí,
2: a ver. Te va a responder te... Guillermo. Muchísimas gracias Concha. Escúchale un instante. Luego aportaré yo algo a lo que diga Guillermo. Adelante Guillermo.
0: Bueno, seguro que puedes aportar muchísimo. Yo, yo, yo la experiencia de, de, de párroco, a ver, creo que también tiene mucho de aquel que acompaña una vida una, una, una comunidad. Y la experiencia que yo he tenido tanto en la parroquia de San Blas, que era una parroquia eh, a, a lo mejor más pequeña, pero con una vida bastante rica, y la parroquia de en Hortaleza, de Juan de, de unificar estas tres parroquias, no de Virgen del Castillo y San Isidro y San Pedro Claver, eh, me fue enseñando que al final el párroco tiene que ser un sacerdote que tiene que estar presente, acompañando, pero acompañando la vida de toda la comunidad y también de, de aquellos que pasan solamente dominicalmente por ella o y de los que están fuera. Claro, eso está en el corazón de todos los sacerdotes, ¿eh? es decir el párroco es verdad que le tocará una gestión, le tocará a lo mejor esa, esa dirección a lo mejor más concreta pero ya está en el corazón de todos los sacerdotes, yo creo que, que esa clave sí que la tenemos que tener todos, ¿no? esa, esa pasión por el acompañamiento a, a estas personas que el señor nos regala, de las que nosotros no somos dueños, no solamente somos somos servidores.
2: Damos Sería paso yo. también a una segunda llamada, Manuel desde Badajoz, buenas tardes, Manuel.
0: Buenas tardes, buenas tardes, padre, nada más yo voy a ser cuarto y rápido, es para pedir por un sacerdote de aquí de Badajoz que está un poquito malito, se
2: okay. llama don Pedro
0: Lonzada Domínguez, para que pidan ustedes cuando hagan una misa, cuando vayan ustedes a tener el señor en sus manos para que lo ponga ponecito nada más que eso, muchísimas gracias por su atención. Pues nada, a ti, a ti claro que pediremos por él y bueno, ahí Miguel Ángel tú también puedes decir, ¿no?, y lo que se el acompañar a, a sacerdotes mayores, a sacerdotes enfermos, ¿verdad?,
2: también, ¿no? Pues ciertamente, siempre es, oh, eh, siempre es poco el tiempo que, que nos queda para poder acompañar, pero es una prioridad en este momento el acompañar a sacerdotes mayores, a sacerdotes enfermos. Mm -hmm. Ahora mismo también, igual que nos pedían desde Bajoz el pedir por este sacerdote, don Pedro, también yo pediría oraciones por un sacerdote guineano que está en una situación muy crítica en el hospital de Madrid. ...después de seis operaciones de columna... ...es a, a nuestro hermano Remigio Massa... ...pero como él seguro que entre los oyentes... ...todos conocen sacerdotes que o viven solos... ...o las enfermedades les postran en cama durante muchos meses... ...o están ingresados en los hospitales... ...de una manera, en una situación crítica... ...vamos a orar, sí... ...tenemos que creer en el poder de la oración... ...siempre para que en última instancia... ...se cumpla la voluntad de Dios... Una última palabra en el último minuto, Guillermo, de todo lo que ha sido para ti el ministerio. Nada más, casi siempre digo al final, a ver cómo lo, lo interpretas tú lo que dijo San Juan Pablo II en su última estancia en España en Cuatro Vientos, muy cerca de donde estamos ahora. Merece la pena dar la vida por Cristo y por la Iglesia. ¿Cómo lo has vivido tú en estos casi 24 años de ministerio?
0: Pues mira, dándole, pues efectivamente que le damos gracias a Dios por él. El por el ministerio sacerdotal ¿Eh? yo le doy le doy gracias a Dios por el por el sacerdocio eh, después de, de de 24 años creo que, que me sigo sorprendiendo de esto ¿eh? de, de la alegría que que, que que da no saber que el Señor eh, nos nos llama a este estar con él a, a este mostrarle a él a este darle a él no será la celebración de los sacramentos, la, la, la vida de, de comunidad, la vida de iglesia, de pronto eh, ha hecho que, no sé, que mi vida, no sé qué hubiera pasado si no hubiera sido sacerdote, no sé por dónde hubiera ido, pero pero desde luego esto me parece que es un, una acción de gracias casi continua que tenemos que dar, ¿no? Y gracias a Dios también a la presencia a veces de también de los dolores y de nuestras limitaciones, ¿eh? que tampoco... Creo, creo que lo más bonito es saber que, que, que hay una posibilidad de felicidad que, 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 que tiene en cuenta también todo esto.
2: Seguro. En la cruz también está la gloria del Señor. Es, Permíteme, saludar. antes de despedirte, siempre concluyo con una oración por los sacerdotes. Voy a terminar con ella y luego te despido a ti junto con todos los oyentes. Permíteme que ore con esta oración del Papa Pío XII que rezan casi a diario las oblatas de Cristo sacerdote. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, Concédeles oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Guillermo, muchas gracias, un millón de gracias de verdad por haber compartido estos minutos con los oyentes de Radio María. Les voy a pedir que recen mucho por ti y por tu ministerio de director espiritual en el Seminario Conciliar de Madrid. Gracias, Guillermo
0: muchas gracias a ti Miguel Ángel y muchas gracias por también por toda tu vida y por toda tu entrega ¿eh?
2: Gloria a Dios, gloria oh. siempre a Dios que lo hace todo bien a todos los oyentes gracias por su presencia en el programa por su escucha, por orar por la santidad de los sacerdotes, seminaristas consagrados y consagradas buenas tardes, buen domingo feliz semana y hasta el domingo que viene si Dios quiere Dios les colme de bendiciones